0: Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Ancrage, ton podcast dédié aux tatouages et à ceux qui les portent. Toutes les semaines, autour d'un verre, un tatoué connu ou inconnu te confie l'histoire qui l'a amené à marquer sa peau de façon définitive. Laisse ton esprit l'imaginer et écoute-le te raconter son ancrage Alors, je m'appelle Bruno Guillon, je suis euh, animateur euh, radio, télé, électro, charcutier, option pêche, et j'ai un, deux, trois, quatre, cinq tatouages. Mais où un, un. Tiens, j'en ai un autre, j'ai 6 parce que j'ai fait euh, tatouer le, le prénom de mon fils avec son écriture à lui. Si je devais choisir un tatouage, je vais prendre le premier que j'ai fait tatouer. Euh, parce que mon premier tatouage, j'ai dû le faire à 40 ans. Et donc, c'est tard. C'est-à-dire que je m'étais toujours dit que je me ferais tatouer. Mais j'avais toujours peur de, de, de regretter le tatouage Bon, à 40 ans. Donc, du coup, j'ai eu le temps de mûrir l'idée. Pendant très longtemps, je, je me disais si je me fais tatouer un jour, ce sera cette phrase-là. Et en fait, c'est Christina, une fille qui bosse avec moi à la radio, qui m'a offert un tatouage pour mes 40 ans, un super tatoueur. Et du coup, j'ai dit bah, « alors, du coup, banco, j'y vais ». Et donc je me suis fait tatouer euh, cette phrase en anglais qui dit « I'd rather be hated for what I am than loved for what I'm not » ce qui veut dire « Je préfère être détesté pour ce que je suis qu'aimé pour ce que je ne suis pas. » Et c'est tatoué euh, sur mon avant-bras droit à l'intérieur. Alors beaucoup de gens euh, attribuent euh, cette phrase à euh, Kurt Cobain, le leader de Nirvana, ce qui est euh, faux puisqu'en fait Kurt Cobain avait écrit I'd rather be hated for who I am c'était pour ce que je suis, moi j'ai mis for what I am c'est la traduction littérale d'une phrase de Georges Simnon euh, qui est un, un auteur français qu'on connaît surtout pour le commissaire euh, Maigret il s'avère que c'était un, un, un artiste de, de génie qui était un peu fou et en fait le commissaire euh, Maigret c'est la face immergée de, de, de l'iceberg mais le gars était un peu poète maudit et, euh, et, et d'ailleurs je, je crois qu'il il est mort un peu dingue, euh, schizo entre autres etc et donc voilà, Donc c'est une phrase de Georges Simon traduite en anglais Aujourd'hui on peut croire que le tatouage c'est un effet de mode, ça a toujours, ça a toujours existé si tant est qu'à l'époque, il y avait moins peut-être d'artistes tatoueurs que ceux qu'on peut découvrir aujourd'hui. Donc, j'ai des potes qui très jeunes se sont fait tatouer. Ce n'était pas forcément très, très beau. Et c'est un truc qui me branchait, mais j'ai jamais osé franchir le pas. Mais c'est vrai que cette phrase-là était une phrase qui m'avait marqué il y, a, il y a longtemps. Et c'est vrai qu'en tête, je m'étais dit « Tiens, si un jour je me fais tatouer, je me ferai tatouer cette phrase ». Mais j'aurais jamais pris l'initiative tout seul et c'est Christina, ouais, qui me connaît bien, qui a dit bah voilà, je t'offre un tatouage. Avec son chéri, on me dit on t'offre un tatouage. Mais sinon, ça se trouve, j'aurais toujours pas fait parce que je me disais ouais, est-ce que tu es sûr quand on n'a pas fait un tatouage une première fois, on pense toujours au côté euh, éternel entre guillemets, si tant est que le corps le soit, mais euh, au côté ouais, on peut pas revenir en arrière quoi. C'est possible que j'aurais jamais franchi le pas. Ça m'était arrivé bien avant, mais quand je te dis bien avant, c'était genre Quand je suis arrivé à Paris, donc je devais avoir 25 ans, de pousser la porte d'un tatouage connu et reconnu, pour ne pas le citer, Tintin. Et j'ai attendu deux minutes à l'accueil, et puis je suis parti, vu qu'ils étaient occupés, on ne s'est pas occupé de moi tout de suite, et je suis parti en mode, non, c'est n'importe quoi. Et ouais, mais j'étais toujours sur cette phrase-là, ouais, j'étais toujours sur cette phrase-là. Écoute, là, bêtement, euh, il te, enfin, y, a, y a un site internet dont j'ai mangé le nom, mais euh, qui te propose tous les styles de calligraphie euh, possibles et, et imaginables euh, qui existent. Et donc, je me suis tapé ce site de calligraphie pendant, euh, pendant une demi-journée pour essayer de trouver celle qui me correspondait le mieux. Voilà, je voulais un truc qui fasse très écriture à la main... Euh et, euh, et voilà, ça s'est arrêté sur cette calligraphie-là qui doit avoir un nom particulier, mais je ne l'ai plus. Après, c'était la taille. Je ne savais pas trop la taille. Et en fait, le tatoueur... Donc au départ, je, me suis, je le voyais un peu plus petit que ça, je pense. Et puis le tatoueur m'a dit, il me dit « Ouais, le problème, c'est que euh, avec l'écriture que tu as choisie, euh, malgré la finesse du, du tatouage, il est possible qu'en vieillissant, avec la peau qui travaille le E, euh, la, la, la boucle du E euh, se devienne pleine, euh, la boucle du A, enfin il y a des mots qui disparaissent. Donc c'est lui qui m'avait conseillé de faire une, une place un peu plus grande, donc il fait, ouais, il fait quasiment les trois quarts de l'avant-bras. Mais je ne regrette pas, il a eu raison parce que maintenant il reste super bien dessiné. Bon, il faut dire que normalement il faut mettre de la crème pendant un mois, j'ai dû en mettre peut-être pendant six mois pour être sûr, mais euh, maintenant il ne bouge plus. Hein. Euh, alors bah, le tatoueur, euh, là pour être euh, extrêmement clair, euh, je suis allé chez, chez le même tatoueur que chez celui de la personne qui me l'a offert. Donc c'était le tatoueur de Christina. Euh, c'était Abraxas, euh, c'était à côté de Beaubourg. Et ouais, non, non, c'est un côté... Euh... En fait, je comprends, quand on en a fait un, il faut en faire un pour comprendre le côté addictif que peut avoir le tatouage. C'est-à-dire que j'avais du mal à comprendre les gens en avaient plein... Et en fait, quand on a fait le premier, il y a un côté ouais, un peu drogue, où on se dit, ah bah tiens, j'en ferai bien un autre, j'en ferai bien un autre, j'en ferai bien un autre. Et puis, et puis surtout, oui, aujourd'hui, euh, moi je trouve ça vraiment joli. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mises en valeur, je trouve, grâce à, grâce à leur tatouage. Et d'hommes aussi. Hein. Quand je suis rentré chez le tatoueur, il faisait aussi des piercings. Et en fait, dans la salle d'attente, il y avait bah, des, euh, des, des morceaux d'anatomie en, euh, en latex avec des, des piercings dessus pour montrer les endroits où on pouvait faire les, les choses. Donc, je, je te passe les détails, mais du coup, il y avait des choses... Dis, ah, ouais. Euh... Donc, non, tant qu'on n'a pas fait le truc, on... et puis la douleur, quoi. Enfin, on ne peut pas appréhender le, le petit picotement. On dit, ça pique, ça fait mal, ça... Il y a un mélange de tout en fait, c'est le mélange entre ouais, le, le, bah de l'inconnu pour plein de trucs, c'est-à-dire on ne sait pas ce que ça va donner. Le stress, j'ai vérifié 800 fois quand même que j'avais pas de faute d'orthographe, tu vois, il n'y a rien de pire, je crois que les gens qui font des tatouages et, et à l'arrivée il y a une faute. J'avais fait moi la trade littérale euh, avant de voir la, la phrase de Kurt Cobain. Et donc j'avais demandé ouais, à des potes anglais et tout, c'est vraiment ça, il n'y a, a pas de soucis, je n'écris pas une connerie. Donc voilà, et après, non, je t'ai rassuré. J'étais fier. J'étais fier et du coup, c'est tout pourri parce que tu sors, tu dis, ouais, putain, ça y est, je suis tatoué. Et sauf que quand tu veux le montrer, bah, tu as quand même le bras sous un papier de sel frais avec une pommade tout pourrie qui rend le truc tout visqueux. Mais non, non, j'étais content. J'étais content et puis en stress, en stress, de putain, faut pas que ça bouge quoi, tu vois. Donc je te dis, j'ai mis de la pommade pendant mille ans quoi pour être sûr que, que ça bougerait pas. Quand il a commencé à, euh, à à sécher et à cicatriser, il y a un petit peu d'encre qui part et tout ça, donc du coup je me disais putain, qu'est-ce qui se passe, euh, tous ces trucs là quoi. Mais après non non, j'étais content. Non vraiment, je suis content. Après euh, tu fais exprès de, de te mettre soit en t-shirt, soit tu remontes tes bras de chemise pour qu'on le voit. et hey, dis donc, t'as un tatouage ouais, je sais. Ouais. Euh, là maintenant je fais plus attention. Mais ben non mais en, en fait euh, maintenant ça y est c'est passé. C'est à dire que quand on a un tu vois que ça et tu penses qu'à ça tout le temps tu dis putain ouais alors attends... Euh et, et puis tu sais moi j'ai grandi, il euh, n'y a aucun tatoué moi dans ma famille, donc moi j'ai grandi avec des codes de « Ah ouais, si tu fais un tatouage, il faut que tu puisses mettre une chemise et qu'il n'y a rien qui dépasse enfin, ». fait, tu sais c'était des trucs de vieux à l'époque quoi, tu sais on disait « Ouais mais si jamais demain tu vas travailler dans une banque hein, ou euh, dans n'importe quel service d'état, il faut pas que tu aies de tatouage et tout ». Alors qu'aujourd'hui on s'en fout complètement, tu vois j'ai encore pris le train il y a une semaine, le contrôleur il y avait des tatouages dans le cou. C'est pas pour ça que j'ai crié au scandale en m'enfuyant en courant dans le train avec mon billet de TGV donc non non après on, on s'y fait on vit avec quoi on fait plus attention enfin moi je fais plus attention vraiment je regarde de temps en temps mais, euh, mais voilà quoi c'est pas euh, je bloque pas dessus quoi bah ben, c'est le premier donc il a une place euh, il a une place importante et puis en plus c'est une phrase qui me correspond bien quoi voilà, je trouve que quand on fait un métier euh, un métier public c'est une, une façon de se rappeler qu'il faut pas se mentir à soi-même voilà je préfère qu'on me déteste pour ce que je suis plutôt qu'on m'aime pour ce que je suis pas je trouve que c'est pour me rappeler qu'il faut que je sois honnête avec les gens qui m'écoutent ou qui me regardent à la télé et pas que j'essaye de me créer un personnage parce que au bout d'un moment ça, ça se voit et, euh, et que les gens qui sont, euh, qui sont faux au bout d'un moment on s'en rend compte donc, euh, donc voilà j'ai des défauts, mais, mais, mais je les assume. Je m'appelle Bruno Guillon, je suis euh, animateur euh, radio-télé. Euh, et euh, mon prochain tatouage, euh, je pense que euh, ce sera une iconographie euh, mythologique. Comme j'ai beaucoup de trucs écrits, je voudrais un vrai dessin. Euh, et, et Peut-être au niveau de l'épaule, etc., euh, alors pour que ça soit joli il faut que je, je me muscle donc je suis pas prêt de, de l'avoir merci d'avoir écouté Ancrage retrouve tous les épisodes sur Apple Podcast Deezer, Spotify et les plateformes habituelles et à tout moment sur Twitter et Instagram arrobase Ancrage Podcast et si tu veux échanger ou participer nos DM sont ouverts